0: Zdraví vás Bláhová. Blahová. je tu další díl podcastu Bláhová a Turek se dívají, ve kterém s kolegou z kulturní rubriky Respektu Pavlem Turkem sledujeme aktuální filmy a seriály a pak se o nich bavíme, abyste z toho měli i něco vy. Ahoj Pavle. Ahoj. Ten dnešní pořád budeme věnovat seriálu Stranger Things, takovému jako vlajkovému, pořád ještě vlajkovému seriálu. Streamovací služby Netflix. Máme za sebou sedm dílů čtvrté řady a dva díly máme před sebou. To velké finále je plánované na 1. července, kde budou vysílané dva závěrečné díly v podstatě ve stopáži celovečerního filmu, víceméně. A my se budeme bavit o té čtvrté řadě, která přišla po. Tři leté vlastně pauze, kdy ty tři běžely jako takový vlastně kulturní fenomén a co teďka ta čtvrtá, do jaké situace se vrací a jak, jak vlastně vypadá a podíváme se vlastně na, celou, na celý Stranger Things jako takový.
1: Začnu takovou
0: než se do toho ponoříme, což vždycky se ponoříme. Je tam nějaký moment, jaký moment tě nejvíc baví zatím z těch sedmi dílů?
1: Tak nutno říct, že tam ono to má spoustu linií, pokud to diváci viděli nebo ne, neviděli. Tak si tak vyber to, jeden moment, ale jenom jako rozheřívací, můj, můj, můj než se než pustí do liní. Je, že uh, hodně prožívám příběh L, nebo hlavní hrdinky Eleven, která v této sérii je ochůzená o svoje superschopnosti a to, jak se s tím tvůrci vypořádávají a to, jak je napsaná a stvárněná, tak to mě hodně baví a to si hodně užívám. A zároveň další moment, který mě hodně baví, je takový zdůraznění nebo to, jak moc se z Dustyna stává hlavní hrdina nebo postava, na kterou je upřena čím dál tím Větší, větší pozornost. Takže když bych to měl zkrátit, co si užívám je to, že se přesunuje ten fokus a ten spotlight toho seriálu z postav na postavy a to, to mně připadá příjemný zatím.
0: To je vlastně něco, co je charakteristické docela pro všechny ty sezóny. Oni mají tvůrci um, takovou já tomu říkám jako postavy na, na, trošku na, na střídačce, kdy um, často ta atraktivita spočívá v tom, že některé postavy jsou jako chvilku takzvaný seděj a čekáš až na ně přijde řada a pak vlastně jim je věnovaná na jednu velká pozornost, dostávají se do popředí a tady v té čtvrté řadě mi přijde, že to je jedna z těch nejsilnějších vlastně, nebo nejzajímavějších strategií, jak u nich vyprávět, protože se ocitáme uh, jenom, aniž bychom něco spojilovali nebo aniž bychom tady dělali velkou předášku po Stranger Things. Předkládám, že to málo koho minulo. Ocitáme se, nebo celá ta série se odehrává v malém městečku Hawkins v Indianě. Sleduje dobrodružství party kamarádů, kteří zjistí, že po Stephenu Kingovsku, po, po, po Kingovsku je, má to městečko odvrácenou stranu, temnou stránku, v češtině je to vzhůru nohama, v angličtině upside down. A, a jsou tam nějaká monstra, která se na tom malom městě prostě objevují. A teďka se posouváme vlastně dál, ti, ti hrdinové už nejsou to uh, dospívající, nebo nejsou to děti, ale jsou to vlastně teenagři, kteří uh, jsou nástřední a rozdělili se jedna, jedna část od do Kalifornie, do vás zůstala v tom městečku a teďka se vlastně ty paralelní linky uh, jakoby běží to vyprávění. Je tam linek několik, zmiňuji, začal si linkama, tak to tady asi padne několikrát. Um, a ty postavy jsou vlastně, to dává nějaký prostor k těm postavám. Pro mě vlastně to vnímám docela podobně, ale já tam mám jinou postavu, která třeba mě jako hodně zajímá a myslím, že jí patří třeba nejlepší díl z těch sedmi a to je postava Max a její díl hmm. Dear Billy, což je úplně za mě vlastně najednou ta, ta, najednou ta postava je fakt jako cen, úplně, úplně hlavní, vlastně nejvíc ohrožená a nejvíc má nějakou jako až nečekaně vlastně uh, hlubokou uh, jako by ten, ten, ten příběh je hluboký o nějakém uh, jako o tom jestli, jestli, ta, jestli jak jako někoho milovat co to je láska a jak vlastně jestli to stačí na to aby člověk sám sebe i ostatní zachránil a najednou vlastně to teenagerský téma, vlastně nějaký zamilovanosti, nebo tak dostává strašně zajímavý hloubky v této postavě, která je vlastně v úplně existenčním ohrožení a má nějakou temnou minulost a teďka se s ní musí vypořádat. Tak to je třeba figura, se kterou za mě najednou se tam vyloupla a je strašně vlastně zajímavá a baví mě se na ní a ten celý díl věno, věnoval úplně skvělé, podle
1: mě. To úplně chápu, no. na, na to jsem vlastně zapomněl a přidal bych si do té trojice svých nejoblíbenějších hrdinů a je to, uh, současně je to i Maxine, která za současný úspěch Kate Bush. Když už se o tom takhle bavíme, protože nebyt měl nebejt, Maxine, nebejt je, jejího Prožívání a nebyť jejího vnitřku a nebyť její jako rozervanosti a jejího, jejich pochybností a zároveň hledání smyslu právě skrze lásku a tak tak hit Kate Bush nebude tak úspěšný, tak úspěšný po 37 letech od svého vydání.
0: Pavíme se o hitu nebo bavíme se o písní Cerean Gabrielle Hill, kterou si ta postava kdyby, kdyby ta vám ten název říkal, tak když to rozhodně, když se to pustí, tak si to prostě spojíte. protože to je jeden vlastně jako z kvintesenciálních osmdesátkových, nebo aspoň pro lidi, kteří poslouchali v 80. letech uh, song. A ona si ho vlastně pouští do sluchátek jako takovou. Záchrano, la, vlastně jako záchranný lano k té realitě a k tomu, aby je to vlastně její písnička vychází zevnitř jejich pocitů a to jí jakoby zachrání ta, z, tý, z toho temného světa jí vlastně vždycky vytahuje ta píseň zpět na to světlo, takže ještě tam je takový jako zajímavý motiv toho, jak osmdesátková popkultura sama o sobě může znamenat něco vlastně obrovsky až osudově důležitýho pro toho, kdo se dívá nebo kdo ji poslouchá. A ty jsi zmiňoval, psal si o tom i, i Glosu, jak je možný nebo jak, jak, to, jak můžeme chápat a vnímat to, že tenhle 37 ten let starý song se najednou ocitá na vrcholu hitparády a Kate Bush je najednou nejskloňovanější jméno na populární scéně. Byť na chvilku, ale je to, je to tady, je to nějaký návrat.
1: Je to neskutečný návrat, protože když sleduješ statistiky Spotify za posledních deset dnů, tak to je globálně nejstreamovanější hit téhle sítě a nechává za sebou takový těžké váhy, jako je Harry Styles nebo Bad Bunny, což jsou vlastně rekordmani, který mají 100 miliony, 100 miliony streamů a teď do toho se pustí vlastně tenhle alternativní hit, který ve své době byť to byl hit, tak... Aby ho člověk znal, tak musel být trochu pro Trošku, no. trošku Fančmaker, protože ani na západě, tehdy prostě ve světě rozdíleným železnou oponou, to nebyl úplně klip, který by byl ve vysokých frekvencích MTV a MTV ho úplně Uh, úplně neudě, jako ne, neudělala. Jako to velkej. bylo takový
0: alternativnější, takový jako Ezo trošku, to bylo trošku jinde, nebylo v tomto mainstreamu úplně, ale, ale vlastně jako pro někoho, já, kdo poslouchá 80 tak to je jako nějaký uh, jako určující, určující písaň. byť to nedělá, to úplně klasický, klasický hit. Jsi uh, se, rád, že je takhle vysoko najednou?
1: Strašně jsem rád, přijde mi to, su, <laughs> přijde mi to super, protože to dost proměňuje i nějaké přemýšlení o hitech a o tom, co to je hit paráda a co to znamená mít hit, protože teď spousta Spousta filmových děl oživuje starý zapomenutý hity. Dělali jsme tady podcast o Batmanovi a, mm-hmm. zmiňovali, a zmiňovali jsme tam skladbu Something in a Way, což je vlastně velmi citlivá tichá skladba, která je na konci… Je to zapomenutý hit. Je to zapomenutý hit. hit, který, kdyby nebylo Batmana, tak… Má poměrně málo streamů, co se týče Alba Nevermind. Že je tam obrovská. Je, to je, co tam...
0: Je, ty to měříš všechno podle streamů na Spotify.
1: A to je dneska měna. co si
0: ty lidi pamatujou, já, já která vyrostla v 90. letech na, hmm. na Nirváně samozřejmě, pro mě to zapomenutý není.
1: <laughs> no, ale tak. Ale ne, já, každý
0: prostaný. Já, 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 je mi to jasný. Já, já, mím, jak to by slyšel. Ale to, já si
1: to album pamatuju celý a myslím, že bych mohl odříkat všechny slova od začátku do konce. Takže
0: tady nemám vytahovat, kdo umí víc. Ano, já, kdo,
1: já umím víc Nevermind. <laughs> Samozřejmě, že umí, umí mít víc ne- Nevermind jako. never ah, než tyhle. Ne? No, no, umíš no, víc no.
0: Nevermind, to mm-hmm. je dobře. Mm-hmm. Nevermind, posuneme se k něčemu jinému než k tomu, co umí Pavel naspomnět z devadesátkové uh, hudební scény. To, co si vlastně říkal, je takovej dobrý uh, můstek to, že se najednou dostávají do té do popkultury zpátky, zapomenutý nebo zasunutý uh, songy, zapnu, zasunutý prostě kousky popkultury, že znovu uh, mají nějaký nový život, točejí se, uh, nabývají nějakých jako možností existence, je to vlastně v jako pozoruhodné, jako je to zajímavé. A tenhle ten seriál na tom do velké míry stojí. Stojí na tom, uh, že um, vytahuje primárně z 80. let všechny vlastně možné rozpoznatelné znaky, ať se to týká oblékání, aut, trávení volného času, nakupování, toho, jak lidi mluví přes odkazy na hudbu, přes odkazy na filmy a budují vlastně uh, takový jako osmdesátkový remix, takový jako mashup toho, jak by dneska, jak je jako možný pracovat s nějakým jako systémem odkazů a snaží se vytvořit nějakou jako estetiku, nějaký, uh, jako uh, rozpoznatelnou atmosféru toho, jak vypadala osmdesátá léta obecně. Um, jak, jak ty tam třeba u hudebně, to, že ta, tam se docela te 80. leta v i ve filmu jsou speciálně rozpoznatelný, takže můžeš rok po roce poznat, z jakého roku to je, jakože tam je to velmi specifický ty styly, jakože víš, že tenhle song je z 83. nemůže být z 84. stejně jako filmy, tak to prostě je, ta dekáda je tak jako zvláštně silná. Jak ty vnímáš máš ode mě v těch odkazech, když jsme zmínili Kate Bush, tak co další? Co další songy, co další 80. léta?
1: Nejsou to úplně nebo ne vždycky, jsou to jako věci, které jsou úplně důsledné, jako úplně důsledný, ale to, co tam říkáš, je jako 100% pravda, protože Running Up Dead Hill je z roku 85. Tahle ta čtvrtá série se bude odehrává v roce 1986, takže to je poměrně, poměrně nová skladba. Uh, co se týče uh, jinýho, jako jiný skladby, tak pro, uh, pro první sérii bylo typický, jestli se nepletu, should I, should I go? What uh, the clash? píseň jednoho ztraceného hrdiny z té party kluků, který se ocitl ve světě Upside Down a ta skladba vlastně mu taky nějakým způsobem dodávala sílu nebo mu taky dodávala nějakou energii, takže ten první, jako ta první série hrozně dělila ten rozdíl mezi alternativou a řekněme nějakou Post-punkovou scénou začátku 80. let, která byla pro ty, jako ty rozervanější povahy, pro ty, jako pro ty, řekněme, outsidery. Byly, jako, můžeme se bavit o Klappelách jako The Cure, můžeme se bavit o Joy Division. Uh, případně i vlastně uh, o, těch, uh, o těch Clash a s těma postupujícíma sériema se ten uh, soundtrack sune daleko, daleko víc do těch popovějších, do těch uh, víc, uh, víc MTV poloh a nechává stranou trochu ten underground dobovej, který přece jenom v té Americe existoval, ale, to, ale já bych se vlastně rád i zeptal na, ty, na to filmové čtení, na ty vlivy filmové té doby, protože mě jako fascinovalo, nebo bylo mi příjemné, že ty první dvě série byly víc zapuštěné, řekněme, v takovém tom kingovsko-spielbergovském univerzu, možná s nějakýma odkazama k vetřelci, ale spíš tak jenom jemně, třetí série zcela otevřeně mířila na nějaký jako high school movie, takovou jako coming of age drama, najednou přestalo být zajímavý mystérium a začínala být zajímavá ta vztahová linka prvních vztahů, prvních nějakých prvních milostných motivů a ta jako ta, ten vliv nebo ta síla tý osmdesátkový kinematografie tam byla daleko zřejmější, daleko očividnější. tak jako into your face a mám pocit, že to teď přestává s tou čtvrtou sérií nebo aspoň třeba já nejsem tak vůbec známený s těma vlivema, který to absorbuje, který to vrací znovu do hry. Samozřejmě tam jako vnímám spíš nějaké jako odkazy na jako Rostoucí hororový žánr, ať už nebo thrill art, thrilleru typu, já nevím, Brian De Palma, Cronenberga nebo tak, ale myslím si, že ten film nebo že ten seriál už se tím tolik nepředvádí a nemá to tak vytrčený ze sebe. A vlastně by mě zajímal tvůj pohled, hmm. tvůj pohled na to, co jsou ty filmové vlivy, které Stranger Things v tuhle chvíli vytahují ven a vlastně nám je zpřítomňují.
0: To, co vlastně říkáš, já si myslím, že to je pro část diváků um, vlastně to, co je na tom zajímavé, nebo to, co je baví mnohem víc, nebo je jim to vlastně příjemnější na té čtvrté sérii, ta neokatost, hmm. protože tamhle ta, to vlastně to, že uh, není to a jeden vodkaz, který můžeme všichni jako rozpoznat a teďka to tam hledáme jak tak, takový ty velikonoční vajíčka, jak se tomu jak se tomu říká v angličtině uh, Egg Hunt, ale je to... Um, To je třeba pro mě to, že je to upozaděný trochu, ale samozřejmě to tam pořád je. A to, že je tomu vlastně věnovaná mnohem větší pozornost, jako konzistentní, že každý ten díl je vlastně skoro jiný film a velmi se drží uh, nějaký estetiky a nějaký atmosféry a nějakýho vibeu konkrétního žánru a konkrétního typu a velmi jako, um, to rozpracovává, tak jako nenuceně dává tomu, jako dýchá to vlastně, dává, dává tomu jako prostor, není to, teď se, teď se dívejte, teďka jsme tady udělali skvělej odkaz, 27 odkazů od, od, prostě, od Kinga přes, přes E.T., a jako máme to nadupaný, ale je to mnohem vlastně jakoby, uh, jakoby takový vnitřněný takový jako 80. let, kde jsou ty odkazy třeba i na obskurnější věci, jako podobně na tu uh, hudby, jak si hmm. mluvil o tom, že je to jako třeba jako ponornější typ, není to ta úplně ta popina. Tak tady to jde naopak, ta, směřuje to do populárna v té, v té muzice a jde to zase víc do nějakých jako, uh, neúplně známých věcí, tak jako klasicky 80. Ale a, a mě se právě mě jenom přijde, přijde na tom přijde jako dobrý uh, ta, uh, ta důslednost těch, těch několika uh, vlastně sedmi filmů, co co, co co díl to film a pak je tomu věnovaná uh, taková jako, uh, péče uh, a i ale ne, ne dogmatická, protože tam jsou třeba ten, no to, není, to není důsledný vlastně, že ono to není důsledný časově, jo, jako samozřejmě potěší, že to je důsledný ve smyslu té, té hudby, že tam jako fakt se to jako drží velmi dobře, ale jsou tam třeba vlivy filmů ze 70. let jako Kerry a Brian, Brian De Palma a jako to, to je, že jo, 70. leta a přelévá se tam něco do, jako z 90. ono to takový je to úplně jako dogmatický v tomto ohledu. Myslím si, že i oni s tím nakládají jako s nějakou větší suverenitou nebo s, nějakou jako, mm. uh, s takovou jistou jako, úlevou. A zároveň nějakou větší radostí. Já tam osobně, osobně cítím, co třeba některým lidem strašně jako přijde na nervy, tak je ta linka, toho ta dospělá linka, kdy v vozovkách dospělá linka. Protože ono je to vlastně geniální struktura v tom, že to nabízí paralelně čtyři příběhy, čtyř prostě skupin nebo vlastně skupinek, kdy každá v jiném jako vesmíru univerzu trošku si jede svojí vlastní a nakonec se to zbíhá. A je to, hezky si to jako mesi sebou podává to vyprávění, je vlastně jako dost času na to to protože jsou to celovečerní vlastně že skoro. A ta, ta linka toho akčního filmu v tom Rusku, ta úplně klasická studenoválečná, která ale, kdy ty dva dospělí, Joyce a Jim vlastně, šerif, se shledají v sovětském Gulagu. Je to samozřejmě neuvěřitelně absurdní, jako přepálený, včetně uh, karate na, uh, na palubě letadla, kdy jako, jako, jako jeden, jako Mary, což je taková ta, taková ta zvláštní postava. Když jsme o těch postavách, tak to je taky postava, která je uh, podiví na konspirátora, co podezřívá Rusy, prostě ze všeho mluví plně rusky a čeká tu apokalypsu z toho impéria zla. Uh, tak najednou se taky vrací do hry vlastně jako docela uh, taková, jako trošičku komikrylí, trošičku jako mm. komická figura. Ale to je zase ta linka, která si fakt jako, a nevážně bere z, z akčních prostě filmů. Uh, a nemůže si, ne, že není to Arnie, ne, 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 Arnold mm. Schwarzenegger, nikdo z nich, že jo? není to ani <svědět> jako přestože on si hraje na karatekita. Uh, tak uh, tohle je třeba... Jako Já to beru, mě to baví v tom, že že to není fakt braný vážně a nemá smysl to vybrát vážně, protože všechny ty elementy jsou absurdní v této linii do velké míry. Pak tam máš zase hodně zajímavý rozvíjení, silné linky kalifornské kultury, vlastně soukal, která je spojená s filmama jako Fast Time at Richmond High, což je... Klasická prostě komedie, středoškolská komedie. A, a je tam znovu se objevuje nová postava, která jasně odkazuje na figuru Seana Pena, prostě nejznámějšího stownera 80. let, kuřáka Marihuany 80. let v americké kinematografii. A vlastně to jako takhle to tam velmi multižánrově. Uh, skáče z jednotlivých, um, vlastně do, do, do těch jednotlivých soustředěnějších ponorů do těch žánrů, do těch trendů. Už to není vyzobávání, ale je to víc rozvíjení těch motivů rozpoznatelných, uh, ale jsou zároveň svojský, jsou vlastně za mě aspoň uh, dělané, takže to, co mě třeba nebavilo u druhá a třetí řady, kde už to bylo jako příliš, Takový jako na sílu. Podívejte se, podívejte se, co jsme všechno věděli, co jsme všechno slyšeli. Nepůsobilo to jako film, který by byl fakt natočený, nebo seriál, který by byl fakt natočený v 80. letech. Byla taková to, to simulacrum 80. Hmm. let. A tady najednou mám pocit, že to našlo tu půdu pod nohama a že to působí jako něco, co by mohlo vzniknout v 80. letech.
1: A myslíš si zároveň, že jsme někde v divácky ve fázi protože Netflix asi bude mít všechno spočítané na jako algoritmy a, a, tak, a tak podobně dál, že to potěšení z té znalosti už je, jo, je slábnoucí kvalita u aktuálního, aktuálního publika, že vlastně nepotřebuje se sytit tolik tím, tou skutečnou znalostí těch odkazů a toho, co všechno poznám a jak jsem jako, co všechno jsem viděl a co všechno jsem slyšel a, a, a že Tenhle ten faktor potěšení se najednou jako z té televizní nebo filmové produkce postupně, postupně vytrácí po nějakém jako silném čase, kdy jsme to tady měli, protože se o tom vlastně bavíme dost často v těch návratových sériích, kdy spousta těch věcí od Ghostbusters až prostě přes Matrix a tak jsme měli často postavený, nebo i ten Top Gun vlastně byl postavený na znalosti znalosti toho původního původního kontextu, tak jestli najednou tady nenastává přepnutí k nějakému vyčerpání tohoto modelu a a hledání nějakého jiné cesty k divákovi.
0: Já si nejsem jistá totiž, já do jaké míry to bylo pro určitou skupinu diváků zase tak strašně ta, by to hledání. Protože tohle vyžaduje tohleto je určitý typ diváka, se kterým to pracuje, ale to může být jako malý procento těch lidí, který takhle vlastně k tomu přistupují, protože to může. Ono je to samozřejmě chytře napsané napsaný, takže je to pro multigenerační publikum. Tam jsou jako postavy, že jo, od, mla, od malých dětí pro dospělé postavy, se který je možný se prostě stotožnit přes nějakou jako mateřskou úzkost a tak dále. Takže to je jako jasně vybudovaný a zároveň já nevím ty čísla, jako kdo se na to přesně dívá. Takže ta a, 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 v, tom, a v, tom popkulturní, nebo v tom kulturním prostoru jsou nejvíc slyšet ty, který tohle to strašně zajímá a strašně je to baví. Takže překřičej možná jako je to 1%, ale zní jako 99%. A, takže to je otázka, jestli to vlastně je pro, pro jakou část publika je to fakt jako důležitý tohleto a kdy to pro ně bylo důležitý. Pokud vůbec někdy, protože pro ně to může být důležitý jako jejich uh, pro mladý publikum jako jejich autentický, uh, aktuální, dobrodružný sci-fi film, ve kterým si sami vlastně, uh, objevují nové postavy a nějaký odkazy na um, Stevena Spielbergera z roku 1982 je v podstatě nezajímají. Oni to vnímají jako, jako čistýma očima jako jejich vlastní svět. Já si myslím, že to bylo hlavně důležitý uh, a je to důležitý i teď pro jako nějaké zaháčkování uh, na sociálních sítích a v Um, jako nějaké propagaci, a v tom, aby to rezonovalo, a v tom by to třeba fungovalo jako nějaký memy nebo jako nějaké fragmenty té popkultury, který je možný tak různě jako roztáčet v tom virtuálnu a vracet to zpátky, tu pozornost k tomu seriálu. Takový záchytný prostě body, jako jak o něm komunikovat, jak o něm jako jak, 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 jak o něm psát, jako o něm mluvit a jak k němu neustále vracet pozornost pro očitý typ. Jo, jako neustále vlastně cirkulovat. A tohleto v um, že jo, to je prostě jako fakt moment k nezaplacení v podstatě a zároveň si myslím, že je to, že to, že to jako velmi precizně promyšlený, proč jako to, to takhle udělali a zafungovalo to. A takhle si myslím, že to, že, že to na jako uh, možnosti vyzobávat si ty věci víc, než je nějak jako o nich uvažovat nebo nějak si to propojovat a přemýšlet 80. letech, že to spíš možná fungu, funguje jako by takle prakticky, jo, pro, když potom, když ten tým, ten seriál vlastně staví. A jsem řekla, je to možná, možná, je to prostě takový jako jako echo chamber taková vlastně, kdy nejvíce uslyšet ti, kteří, kteří, opravdu jsou zainvestovaní a strašně to prožívají. A, a zajíbal mě třeba jako poslechnout si, já nevím, 12 letý, 12 letý hmm. divák, nevím, jestli se, jestli se tvůj sen divá.
1: Tam je totiž zajímavý ten moment, protože já znám jednoho 13-letého diváka, což je můj svět. Jo, já A ten má nějaký svůj svět a nějaký svůj přehled. A je pozoruhodný, že ty jsi zmiňovala postavu Stone'ra, což je Argyle, se jmenuje. Tuším, že to je taky nějaký odkaz na Smrnosnou past a na nějakého řidiče z toho filmu, jestli se nepletu. A uh, postavu Argyle hraje Eduardo Franco. Což je mladý herec, který je ale strašně moc známý z aktuálních docela hodně virálních kampaní na Samsung a, t- a tak dále. A to je třeba způsob odkazů, který je srozumitelný pro 13 letého diváka, kterýho já mám doma, protože je vůbec s těma letěma virálníma fenoménama ať už jsou to reklamy, nebo jsou to nějaké jako, TikTokové videa a tak podobně, tak najednou ta celebrita nebo ten vstup do toho, do toho univerza je pro něj spíš přes Eduarda Franka, než přes vzpomínky na Vynonu Rider, než přes odkazy na jako, kinematografii 80. let, tak najednou do toho, do toho širšího hereckého ansámblu vstupují postavy, které jsou určující pro nějaké jako trendy a mimi dneška.
0: Hmm, tady se výborně spojuje, hmm. v asi v takové jako docela uh, geniální spojení pro, pro starší generaci lidí, kteří si pamatují, nebo kteří viděli Fast Time at Richmond High, a je to pro ně nějaký jako, uh, úběžník uh, teenagerského nebo coming-of-age filmu, komedii z 80. let, tak tam jasně vidíš Johna Pena a, a tvůj hmm. syn, který tam přistupuje, tak v té samé postavě vidí úplně někoho jiného, úplně stejně relevantního a podstatného. Pr-
1: protože je to postava, která je jako podobný drzoun, vyprofilovaný hmm. v, těch, v těch jiných mediálních obsazích, které jsou, jsou mimo Stranger Things.
0: Přesně tak. Tak jsem se mohla ještě udělat, co ještě tvýho si nabaví.
1: Tak já nevím, jak se na to ho... Měl to bych ho pozvat, asi. Asi, to asi, bych, asi bych o něm neměl mluvit. Ne ne, když není. Ne. Ne, ne, to
0: ne, ne, ne. To ne, ale netlmuč, co, 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 co si myslí, to ne. To, to určitě ne. nevíš, co si myslí. Ne, to by bylo ne, strašně ne, zajímavé. Nemám, nemám tušení. Nemáš ne. tušení, co si myslí. Ne, ne, ne. <laughs> tak to je v pořádku. Kdybys měl um, třeba přemýšlet nad tím, na jedním důvodem, proč to podle tebe funguje. Jakoby tak dobře na plno diváků. Začínali jsme na nějaké v první řadě v roce 2017 nějakých 15 milionech, ve třetí řadě na epizodu 40 milionů stoupá to, ta popularita jako je. Známe lidi, kteří si kupují trička, žijí v tom světě, baví je to hodně, hodně o tom hodně o tom, to je to nějaká srdcová záležitost fanouškovská. Co podle tebe je to, proč to takhle funguje? Proč to zrovna tohle to zabralo?
1: já opravdu nemám moc slušení, vím, co funguje na mě a to je třeba i to že jsem těm postavám věnoval nějaký čas a vyrost jsem s nima a zajímají mě, kam sehnou dál a, a co, se bu, co se bude dít dál. Vlastně je pozoruhodný, že nám v tom reálném čase, v tom reálném životě uběhly ty tři roky, o kterých ty jsi miluvala na začátku, ale jim vlastně utek jenom rok. Že, že vlastně náš čas běžel rychlejc než jejich, což je vlastně vtipná, jako vtipná pozoruhodná věc pro mě. A což a, vede
0: k tomu, že některým na uh, internetu vadí, že jsou starší než ano, ty, než, než věkovi
1: a je to a, legrační. Ano, 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 ano. <laughs> A, a to, a, ale um, zároveň si myslím, že ten seriál nabízí tím zasazením do těch 80. let, ale zároveň uh, přítomností toho světa uh, upside down vlastně unikátní kombinaci bezpečí a nebezpečí. Uh, zároveň, že je tam obrovský pocit uh, jakýsi safe uh, oblasti vzpomínek, nostalgie pevných hodnot, ke kterým se dá vztahovat srozumitelného rozdělení světa, ukotvení v nějaký už hotové kinematografii a estetice a zároveň, a zároveň do toho vstupuje ten element toho strachu a toho nebezpečí, který ale je vystavený vlastně na, na tom, negativním světě a na těch, jako na těch nestvůrách a, a, na těch, a na těch příšerách, takže to, to lekání je tam z mýho pohledu udělané hodně, hodně vlastně bezpečně a, a ten seriál děsí a objímá a chlácholí a bafne v takových jako poměrech, který tě, v kterých je ti příjemně.
0: Hmm. Což můžu, myslím, že jsme se o tom někdy bavili, když jsme se bavili o hororech, jo, o tom, jestli se rádi bojíme nebo nebojíme. Já nejsem velký příznivce strachu a bání se, ale tohle je přesně prostě ta dobrá, dobrý jako mix, i té multižánrovosti, to, že to vlastně střídá i tu nějakou emoční škálu, kterou ty jednotlivé žánry nabízejí. Prostě horor, že thriller, dobrodružství, nějaká romance, všechno to funguje v takové, jako si to dobře předává tu štafetu a funguje to v dobrém poměru. A, a že je to lekací tak akorát hororový, tak jako trošku i rozpoznatelný v tom, že třeba ten horor funguje podle mě mnohem víc Uh, by utlumeně, protože jsou to právě ty uh, rozpoznatelný v, jako Noční můra v Elm Street která je tak jako známá, že je to vlastně už něčem komfortní v tomhle tom případě u toho hororu, kdy vlastně ten horor člověk zná a znovu se vrací do toho, do toho světa, kde mimochodem je i teda uh, Kamelo uh, Roberta Englunda, <laughs> což, je, což je kouzelný jako, jako uh, hlavní postavy Noční můry v Elm Street Uh, tak tohle to vlastně jakoby, uh, dobře funguje a vracíme se zpátky i k tomu literárnímu vlivu, který hodně se jako hodně se filmovej, ale ten literární, taky z toho, už tady to jméno tady padlo, spisovatel uh, Stephen King a jeho vlastně světy a to, co on vlastně vytváří, jednak je to skvělé vypravěč, a to se tam myslím, že jako jako hodně promítá i ten tenhle ten typ nějaký rovnováhy vnitřní uh, zla a dobra a uh, to to skrytý a to to viditelný. A to si myslím, že si vypůjčuje ten seriál hodně dobře. A pro mě je třeba zajímavý, jako z hlediska toho formátu, jak vlastně se Netflixu podařilo, nebo že že, přenes formát velkofilmu na seriálovou plochu. V podstatě dřív to bylo v obrácení, že nějaká serialita se překlápila do celovečerních filmů a najednou se ten blockbuster, ten velkofilm, fakt jako z něho se stává každá jedna epizoda je vlastně velkofilmem. Což si myslím, že nějaký zase progres toho, jak vyprávět seriálově nebo jaký světy vlastně tvořit uvnitř uvnitř těch seriálů. Já myslím, že
1: tak se budeme těšit na ty dva díly. Co teď Já, budu budeme se, to... těšit, se těšit, Já, budu těšit. se těšit. Budu se těšit, chci to vidět. Chci Chceš to... vidět? No, <laughs> jasně, že to chci vidět. <laughs> no, teď by mě přišel divný, kdybych to neviděl.
0: Hmm. Taky. Já, já jsem se to jsem se docela uh, přistihla, že se t- t- málo kdy se mi to se časně stávala, a teďka jsem se u tohohle u těch sedmi dílů vysloveně těšila, až přijdu domů. Pustím si to, že jsem chtěla být zpátky v tom světě, že se mi většinou nedělo. Něco mi tam vždycky jako, vždycky nějaký distance a tady u toho ta distance jako padla pro mě. A vlastně, ne, je fanoušek, ale vlastně mě ten svět jako hodně bavil, v tom přitahoval mě mnohem víc. Budeme se těšit na další dva díly, uh, které jsou teda za, za chvíli, a zároveň uh, se. Časem propadneme potom ještě do roku 1999 u našeho dalšího podcastu a podíváme se na to, jak čast prověřil uh, snímek Jima Jarmuše, Ghost Dog, Cesta Samurai.
1: No tak ahoj, tak já se těším. Tak ahoj, tak. Ještě <laughs> <tak, laughs> v
0: podvrácené pod pod světě. a příště někde. Jo? Hlavou dolů. Hlavou Hlavou dolů. <laughs>